Stop avoiding your erectile dysfunction issue. Peak Performance for Men is offering your best offer yet. Call today to book your free consultation and free blood flow evaluation. 1-800-210-8181. Peak Performance for Men helps over 80% of men who receive the treatment experience long-term improvement. Let the experts at Peak Performance for Men help you today. All it takes is one phone call for a free consultation. Free blood flow evaluation. Call 1-800-210-8181. That's 1-800-210-8181. Bienvenidos a un nuevo episodio de Círculo de Vida, un podcast donde hablamos de emprendimiento, superación personal y desarrollo personal. Mi gente, familia, estoy súper, súper, súper feliz y agradecido de estar otro día con ustedes compartiendo más conocimiento, valor e ideas de oro. Hace un tiempito que no hacía un episodio en español, so estoy súper emocionado para el de hoy y estoy súper, súper emocionado de que escuchen la historia de nuestro invitado el día de hoy, David Ortiz, un gran amigo mío, lo, lo conocí hace ya como un año, como un año, David, ¿verdad? Por ahí sí. Sí, y él nos va a estar compartiendo su historia de la superación, el recuperamiento de la adicción a la superación personal. Esta es una persona que definitivamente ha tenido retos en la vida, ha tenido que enfrentarse a múltiples obstáculos que para muchas personas serían una excusa suficiente para dejar de intentarlo, para ya parar todos sus esfuerzos y no dar más. Pero David, eso no fue lo que hizo. Él decidió triunfar, él decidió trabajar por sí mismo y nunca rendirse. Y hoy nos va a compartir su historia. So, David, por favor, Preséntate a nuestra audiencia, dinos tu historia, cuéntanos qué pasaste, cómo comenzó todo esto y, y dónde está hoy día. Pues mira, primero que todo, familia, saludos, bendiciones, ¿verdad? Los quiero, los amo. Gracias, Luis, por darme esta oportunidad de compartir. Siempre. Tiempo por hacer esto y nunca se nos daba. Por aquella razón, pero aquí estamos, que es lo que vale y lo que importa. Este, mira Luis, este, la realidad es que la vida es bien, es bien complicada, mano. Y, y a veces nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Que, que para nosotros parecen ser al momento placenteras o correctas. Y no sabemos que eso nos lleva a nuestra propia destrucción, brother. Y para todos los que nos escuchan, creo que presten mucha, mucha atención. Porque esto no es un cuento, esto no es una película, esto no es sacado de los libros. Esto es una experiencia vivida. Eh, a, a lo largo de la vida, ¿verdad? Yo he pasado múltiples de, de dificultades y vicisitudes, eh, las cuales yo utilicé como excusa, no fueron la causante, pero sí la utilicé como excusa para refugiarme en lo que era la adicción de droga. Cuando yo tenía la edad de 21 años, eh, yo tomé la decisión libre y voluntariamente de probar por primera vez lo que eran las sustancias controladas. A los 21 años ya yo bebía, ya yo fumaba cigarrillos, pero decidí experimentar algo más, algo que me llenara un vacío que hay dentro de mí. Y, y fue en el trabajo, o sea, en el mismo trabajo donde yo estaba. Eh, pues ya, ya hace turnos de noche y quería algo que me despertara, quería algo que me, que me diera más energía. Y, y ahí fue donde por primera vez yo vine a probar lo que era la cocaína. Pero dándole un poquito para atrás al tiempo, alrededor del 2000, 
2010, en 2010, yo sufrí una pérdida. Fue la pérdida de, de mi señor padre, la cual eso yo la sigue cargando hasta entonces. Eh, adicional a eso, abandoné la universidad, lo único que hacía era trabajar y trabajar y trabajar, le cogí ese amor al dinero. Y yo creo que ese fue uno de mis primeros, de mis primeros errores, el cual me llevaron a, a mi propia destrucción. En, como te dije ahorita que la vida no es fácil, mano. Eh, muchas veces nosotros no, no buscamos qué, cómo llenar un vacío. En mi caso, la bebida, el alcohol, eh, las drogas, el cigarrillo, los placeres, eh, de lo que sea, de lo que sea. O sea, no podemos poner a esto un nombre porque este, o sea, hay quienes tenemos vicios de, de sustancias controladas, hay quienes tienen vicios de otras cosas. Pero en mi historia personal, mi vicio era de sustancia. ¿Qué pasa? Que ya cuando yo estoy un poco más adentrado, ya pasando los 22 años, ya no, yo no me metía una bolsita diaria o dos bolsitas diarias. Ya estaba cinco o seis o siete. Todo depende del estado de ánimo. Si me iba a janguear y me iba a beber, pues ya sabe que Ahí sobrepasaron los límites, estamos hablando de 200, 300 pesos, 400 pesos en sustancia. ¿Qué me conllevó eso? Eso me conllevó a perderlo literalmente todo. Cuando digo todo, perder trabajo, un trabajo de 7 años, perder una familia, un matrimonio. Eh, el segundo casi lo pierdo también a raíz de esto. Yo nunca había podido tener una casa, yo nunca había podido tener un, un buen carro, eh, nunca tenía dinero encima. Como dicen por ahí, a cada santo le debía una vela, porque todo lo que yo ganaba lo, lo gastaba, lo, lo derrochaba en lo que eran sustancias. Malas amistades, eh, pagando por estar con placeres, con mujeres. Este, y, y fue difícil, hermano, porque yo recuerdo que una vez, una vez, eh, una persona bien cercana a mí me dice, mira, ñoño o David, este, tú te quejas de que tanta gente se preocupa por ti. Y era real. Yo me molestaba. Yo me molestaba cuando me llamaban y me decían, mira, tú no te ves bien, tú necesitas ayuda. Y a mí me molestaba tanto. Me decía, ¿qué caramba le pasa a esta gente? Si yo, yo estoy bien, yo me siento bien, yo me veo bien, pesando 134 libras midiendo seis pies con dos pulgadas, yo estaba que parecía, como dicen por ahí, un fideo jalado. Y, y, la, y, y la verdad es que las palabras que él me dijo me chocaron tanto, porque él lo que me dijo fue, mira, ñoño, el día en que la gente deje de preocuparse por ti y ya no te busques más nada, el día que tú vas a estar solo y vas a tocar fondo. Escuché esas palabras como por dos años. Pensé que eso nunca iba a llegar. No me imaginaba que era estar solo, no me imaginaba que era tocar fondo. Para nada. Y yo nunca iba a llegar ahí. Yo nunca iba a llegar a prisión. Yo nunca me voy a escogotar en las drogas bien, bien arrastrado, que no tenga ni para comer. Yo nunca me voy a deambular. Pero eso era lo que estaba en la mente. O sea, yo no aceptaba que tenía un problema. Pero llegó el día. Llegó el día, amigo que me escucha, llegó el día en que David Ortiz, ñoño, 
tuvo que tocar fondo. Tuvo que tocar fondo. Y, y, y fue de la manera de verdad que inimaginable. Inimaginable, hermano. Este, o sea, yo tuve que pasar por un proceso legal. Un proceso de, de, de buscarme un, un problema legal, un problema con la justicia cuando mi libertad estuviese en riesgo para yo poder comenzar a sentar cabeza, como decimos nosotros el boricua y aún teniendo el problema legal me aguanté como unos seis meses pero ahí fue donde vi, fue, vino lo peor porque cuando cuando uno, uno yo, yo digo que cuando uno deja algo a un lado y vuelve y cae es, es mucho más fuerte. Por lo menos en la adicción es así. Cuando tú vienes y tú te, te levantas un poco de, 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 la, de la adicción a drogas y vuelve y cae, la recaída es peor para levantarte que la anterior. ¿Me explico? Yo, pues yo usaba sustancia técnicamente todos los días. Pero llegó un momento en que no, no era simplemente usarla. Como ya no tenía para comprar la cantidad necesaria, comencé a comprar por cantidades para venta y distribución. ¿Qué yo hacía? Mitad era para mí y mitad era para poder venderla. La que vendía, también me la consumía. O sea, llegamos al nivel de que ya no eran 3, 4, 5, ni 6. Es que todos los días me levanto, tengo que ir a darme una, una bolsa de cocaína, una taza de café, Ahí fue donde en casa las cosas se pusieron más malas. Eh, ahí fue donde, donde comencé como tal a tocar el fondo. Cuando ya literalmente no había nadie a mi lado. Mi círculo social estaba en cero. Estaba yo, mi esposa en Fogoná, mi hijo y, y hasta ahí. O sea, literalmente me quedé solo. Salía solo, y no tenía dinero ya para nada, que todo el mundo me miraba raro, todo el mundo me decía que yo me veía mal, que yo necesitaba ayuda, y yo no la aceptaba. Yo no la aceptaba hasta que llegó el, el día que simplemente me dijeron, por las manos atrás, está arrestado. Y yo dije, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, eso, eso yo no lo esperaba, para nada. El día que menos yo lo esperaba fue que sucedió. Y pues sí, me arrestaron. Tuve que ir a, 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 a lo que aquí en Puerto Rico le llaman una cárcel, ¿verdad? un centro de, de, de detención. Y ahí fue donde empezó la agonía. Porque el primer día que yo llego ahí, que yo dije, yo si yo llego acá en una cárcel, yo lo primero que voy a hacer es que va a quitar la vida. El primer día cuando llego, me, me, me subieron como a las 8 de la noche y lo primero que tenía era un bache de agua en la celda, una peste, o sea, los matres apestosos, las sábanas apestosas, ahí no, hay, no, no había nada de, de higiene, o sea, y llegué sin nada, un pantalón, unos tenis y una camisa. Era todo lo que yo tenía, no tenía nada más. Y comenzar a vivir con, con, con estas personas que este, o sea, tienen todo tipo de delitos, 
que ahí cuando tú llegas pues tienes que pasar una fiscalización, tienes que sentarte y seguir los órdenes de otro. Eh, o sea, ese miedo que se siente, esa tensión, esa, o sea, esas malas vibras que tú sientes cuando tú entras, que tú escuchas a Jaya cerrarse, de verdad que eso yo no solo deseo ni a mi peor enemigo. Y no voy a entrar en los detalles más profundos de lo que hay adentro, pero, o sea, imagínate que es, no solo deseo a nadie de tan malo y tan difícil que en cuestión de limpieza, higiene, comida, comida, allí, imagínate que la, a, a la avena, a la avena le llamaban líquido de freno. E, ese mismo espesor tenía ninguno, ningún tipo de espesor, eso era como un, un agua colada, como yo digo, y sabes, y a veces tú te quedas con hambre o, o si por lo menos en mi caso no me pasó pero vi verdad que se quitaban la comida uno a otro este ahí pues tenías que dormir con unos abiertos y otros cerrados porque pues tú no puedes confiar ahí en nadie ahí tú estás solo hasta que hasta que entre a un, a un grupo y pues llegó el momento que es tanto así que yo no aprendía yo no aprendía y recuerdo que me ofrecieron la opción de de irme para un programa de rehabilitación o, o quedarme interno en la institución penal. Y yo decidí quedarme en la institución penal. De momento dije, no, yo me quedo en la cárcel, yo me quedo aquí encerrado. Pero gracias a Dios que estaba allí mi, mi, mi esposa, estaba mi hermana, estaba mi familia allí, y técnicamente me convencieron. Pero no, coge este programa. Porque si te quedas preso no vas a tener visita. Eh, no, o sea, me iba a quedar. Iba a seguir quedándome solo. Y ahí fue donde yo digo, pues mira, está bien, vamos a aprovechar este programa. Porque ya yo me cansé de que pasen las semanas aquí en la cárcel. Y creo que llaman a todo el mundo. Por ejemplo, visito. Tienen visita. James, tienen visita. Eh, fulano, tienen visita. Mi nombre nunca lo mencionaron. Cuando llevaban lo que le dicen ahí la comelata, que es lo que tu familia te lleva para que tú comas, tu, 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 las galletitas, los monchis, los snacks, a mí nunca me llevó nada. Estaba pues mendigando. Miraba así por la celda a ver si alguien se compadecía de mí y me decía, mira, tomo un paquetito de galletas bimbo. Y no era uno, eran dos galletitas nada más, porque eso había que dividirlo para la matrícula. Y a veces tenía que guardarle una galletita para poder comerme el otro día, por si acaso el desayuno no me gustaba, por lo menos pues, tener, tener algo para picar. Y, y bueno, es difícil, pero bueno, de verdad que, o sea, con, eh, venir y, y como te dije ahorita en privado, eh, eh, rascar esta llaga es un poquito, es un poco difícil, o sea, es un poco difícil desenvolver, es un poco difícil de expresarlo, porque es algo que es tan, tan duro y tan doloroso que realmente nunca pensé que yo volviera a tocar este tema. Lo toqué hace unos meses atrás, incluso fue contigo mismo, este, uno, una de las llamadas que lo tocamos y fue bien, bien extraordinario. Y no es hasta hoy que lo volvemos a tocar. Pero, pero me siento bien. 
me siento bien porque sé que esto va a servir de ayuda mucho y, y va a servir de beneficio. Pero a lo que voy. Espérate, David, antes de, antes de que continúe, quiero... He estado con un nudo en la garganta desde que comenzamos, cabrón. O sea, habíamos hablado de esto y, y no, no habíamos ido en tanto detalle. Yo ni siquiera sabía que habías caído preso y... O sea, la, la emoción que siento yo de verte y escucharte a ti y para las personas que estén viendo este video pueden verlo en la expresión de David. Varias veces estuvo por llorar y yo también. O sea, es, es fuerte todo esto, mano. O sea, ni siquiera me imaginé que hubiera sido tanto. Pero quiero... ¿Sabes qué? Me gusta raspar la herida, porque me gusta que sepas y veas todo lo que has progresado, todo lo que, todo lo que has podido lograr. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho esto de entender la mentalidad, de entender los pensamientos. ¿Cómo, cómo te sentiste esa segunda vez que recaíste? El, a, al principio, como, como lo digo, al principio todo es color de rosa. ¿Sabes? Al principio, eh, chilling. Este, vamos a volver a meternos drogas en ese momento que tú decides y, y realmente no es que tú lo decidas mano. O sea, eso pasa en un instante, un, un abrir y cerrar de ojos, cuando tú, cuando tú abres tus ojos y dices espérate, en qué momento fue que yo llegué hasta aquí porque realmente no nos damos cuenta sabemos lo que estamos haciendo sabemos que, que no es lo correcto pero yo no me di cuenta este o sea, hasta, hasta que toqué fondos, yo no me di cuenta que ya yo había caído. Ahora, en, el en ese transcurso, cuando yo vi que estaba perdiéndolo ya todo, que ya yo llamaba a las personas y no me contestaban, eh, invitaba a janguear a, a, a los panas, a, a los mismos panas, y o sea, no salíamos ni nada. O sea, cuando literalmente lo que nosotros decimos es que te, cuando te empiezan a... Ahí es donde tú dices, wow wow, lo que yo tenía y lo que yo y lo que tengo ahora y uno se siente por lo menos las personas me sentí como, como mierda mano. porque tú sabes, un tipo tan, tan orgulloso como, como yo era este, siempre bien filoteado corrido gente muchas amigas muchas amistades eh, dinero, buen trabajo de momento verte que no tienes nada. O sea, ni siquiera para comprarte un, un helado y darte gustito comerte un helado. Eso es triste, bueno. Eso es triste y, y más triste es cuando tú tienes ganas de verdad de, de, de comerte ese helado. Y tú le dices quizás a tu mamá o a tu hermana, contra mí. No tendrá cinco pesos por ahí para echar gasolina y llegar hasta McDonald's y comprarme un helado. Y te dicen, no, no tengo. Tú no lo vas a usar para eso. ¿Sabes? Cuando ya te están estereotipando y ya saben dónde tú estás y, y te siguen juzgando, ¿sabes? Donde ya no hay confianza, donde ya no hay ningún tipo de credibilidad en ti, donde ya la gente no te comienza a dar empleo, ¿sabes? Ni siquiera doméstico, ni siquiera podía ir a hacer un, un patio porque ya no, se pierde la credibilidad y la confianza, ahí es donde tú te sientes como yo me sentí, como tremenda porquería. 
sea, donde no tenía ningún tipo de valor, donde un sinnúmero de veces intenté quitarme la vida, donde yo sentía ya que estaba ahogado. O sea, que me tenían dos manos apretas por el, por el cuello mío y, y no me soltaban. O sea, donde yo no podía ni, ni hablar, ni respirar. O sea, literalmente estaba ahogado. Y, y aún sintiéndome así, no fue que no busque ayuda. Toqué muchas puertas. Toqué muchas puertas, busqué ayuda, traté de refugiarme en otras cosas. Este, desenvolverme en otras cosas pero incluso hasta conseguir un programa de rehabilitación no fui pero sí entré a la iglesia entré a un grupo de, de, de hombres de la iglesia este, ayuda profesional de psicólogo de trabajo social etcétera pero el detalle no está en cuántas puertas yo toqué cuántas puertas se abrieron o cuántas puertas se cerraron el detalle está para ti que me estás escuchando hoy ya sea el problema que tú tengas, y más si es un problema de adicción, puedes tocar 2.000 puertas diarias, puedes entrar a 20 programas de rehabilitación, pero si tú no entras y tú no deseas tener un cambio genuino en tu vida, o tú no deseas dejar ya todo eso atrás y comenzar a salir hacia adelante, va a estar donde yo estaba o peor. Porque no fue obstante hasta que yo mismo dije, espérate, ya, ya me miraban al espejo y, y, y parecía un lagartijito, como yo digo, el más flaco que estaba, con los huesitos de aquí, de la, de la, ¿por qué le llaman esto aquí? Eh, eso, eso, eso mismo, eso mismo. El collarbone, yo sé que se llama en inglés, el collar, no sé, ah, la bueno, clavícula. Clavícula, clavícula. Pues ya tenéis los boquetes los boquetes de, de, ya por fuera, bien exagerado y, y yo me miraba y yo me creía que yo me veía lindo. Pero, pero yo, espérate, ya esto no, esto no puede seguir así. No puede seguir así. Y, y dejé de buscar excusas, mano. Dejé de buscar excusas. Este, que si la muerte de mi papá, que si el trabajo, que si esto o lo otro. Y yo, espérate, no. Vamos, vamos a echar para adelante. Vamos, vamos a, a, a tirar el todo por el todo. No fue fácil, no es fácil salir de un, de, de un problema de adicción, ya sea la adicción que sea, es alcoholismo, ya sea este, droga, el cigarrillo, eh, lo que sea. O sea, no es fácil porque eso es un hábito que tú tienes, eso es algo que tú haces constantemente. Es como si yo te digo ahora, mira, deja de lavarte la boca por tres días. Primero que no es higiénico y segundo que automáticamente... Te va a levantar de la cama, te va a cepillar los dientes y después te va a acordar, espérate, no me la podía dar. Porque es algo que es, es, es automático ya. Y con eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, con eso fue lo que yo trabajé. Este, ¿qué decir? ¿Tú tenías algo que preguntarme? Vamos, vamos a darle fast forward a cuando entras a tu primer programa de rehabilitación. Cuéntame cómo... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa transición mental del ya no tener acceso a nada, ni siquiera un teléfono, ningún método de, ningún nada adictivo? ¿Qué estuvo pasando por tu mente en esos momentos de cambios tan cruciales, primordialmente esos primeros meses que son los más difíciles? 
Mira, Luis, para ser honesto, los primeros tres meses, yo digo que eran, fueron mis, este, por lo menos yo tuve tres meses para pasar el proceso de adaptación. Ese proceso, a mí me costó tres meses, quizás a otro le cuesta un mes, otro le puede costar el año, dos años, y nunca se acostumbran y, y se adaptan. Pero a mí me costó tres meses, yo lo que quería era irme con la autoridad, tenía chocada por ella increíble. Me molestaba por todo, eh, eh, mis temperamentos estaban todos revueltos, eh, no tenía ningún tipo de manejo de coraje, no tenía ningún tipo de control de impulso. O sea, estaba chocando, como, como decimos nosotros, como un carrito loco. O sea, chocando contra todas las paredes. Al verme que estaba tan restricto, que ni siquiera, o sea, ahí literalmente los portones estaban cerrados. Porque estaba con portones cerrados, tú tienes que estar haciendo tareas. Y, y, y yo decía, espérate, que o sea, tú eres un, un y, y la palabra que utilizaba, que es un mal concepto, tú eres un tecate y tú me estás dando instrucciones a mí, ¿sabes? Como que eso no, no, no a, a, a mi mente no cabía, pero lo único que a mí me ayudó fue el apoyo familiar, ¿sabes? Que mi esposa fuera constantemente fuera ahí, me veía, me consentía, me llevaba mis cositas, iba a mi hermana, me llevaban los nenes, compartíamos este domingo tras domingo, ellos estuvieron ahí todos domingo, 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 y siempre estaban ahí para mí. Pero realmente lo más que a mí me hizo cambiar la mentalidad fue un día que, que yo mismo fui que tomar la decisión de sentarme con mi esposa, hablar y simplemente pedir disculpas. Y sincerarme y aclarar todas sus dudas y preguntas desde la fecha de inicio de mi recaída hasta los días que posiblemente faltaban cosas en mi casa. Pamper panes, chops, quizás comida o, o cualquier tipo de necesidad que estuviésemos pasando. Y yo tuve que tener que decir, mira, eh, eso faltó ese día porque el dinero yo lo consumí en droga. Y, y se me hizo, pero bien cuesta arriba. Bueno, pasé tres meses o, o, o quizás llegué a los cuatro para poder tener ese tipo de conversación. Y ahí lo primero que yo sentí fue un, un, un rechazo. Este, porque, o sea, no había ya confianza. Ya, como dijo ahorita, no, no está la credibilidad. Ya lo que yo puedo decirle a ella, no me iba a creer. Pero que fueron tantas y tantas mentiras que yo estuve sosteniendo hasta ese día que... Ahí fue donde entramos nuevamente a, a otro proceso diferente, que era el proceso de reconciliación, el proceso de comenzar a crear confianza, el proceso de respeto, que todavía sigo en ese mismo proceso, porque esto es algo que es constante, algo que es diario. Eh, y, y a mí lo, que me, lo, lo, lo más que me ayudó fue eso, el apoyo, el apoyo familiar, el apoyo familiar, eh, al principio me sentí bien raro, me sentía, como te digo, chocando con toda la autoridad eh, y lo que quería era irme, pero llegó un momento en que dije, espérate, David Ortiz, o te pones para tu número o te vas a quedar aquí una vida. ¿Sabe? Y yo veía personas que se iban en 18 meses, hay otros que llevaban en 5 años y se iban ahí. O sea, yo, no, yo no puedo estar 5 años aquí sin entrar a mi Facebook, no puedo estar aquí 5 años sin comerme un, un, un hamburger. Este, si, si me iba a McDonald's, esa es, trabajar, 
realmente yo no concebía eso. Yo no concebía eso. Y dije, no, voy a poner para, para mi número. Yo recuerdo que a las dos semanas de yo haber llegado, vino uno de los muchachos y me dice, mira, si tú sigues como tú vas, tú terminas siendo director. Y estaba loco. Estaba loco. Pero ya como en dos semanas, por lo menos yo hacía las tareas. Yo hacía mis tareas, a mí nadie me mandaba. Este, y me quedaba siempre caído por una esquina. Aunque chocaba, a veces me ponía mal criado y, y, y quería pelear, pero, pero pues, hacía lo que me tocaba hacer. A mí me decían, mira, esto ya yo, yo lo hacía. Pero me dice, mira, tú vas a ser director. Y yo, ah, tú eres loco, los directores son chotas. Y tenía esa, esa idea callejera de que si eres director eres chota, que si tú estás en un programa de habitación tú eres chota. Anyways, esa, esa ley callejera. Y esas palabras a mí me marcaron de que yo iba a ser director y yo en la negación total. Yo estaba en la negación, pero ya mis actitudes comenzaron a cambiar de un, de un títere, de un charlatán a un líder. Y sin darme cuenta, eso fue sin darme cuenta, cuando, cuando yo vine a abrir los ojos nuevamente, yo estaba técnicamente, era el líder, sin tener ningún tipo de posición, ya yo era líder. Ya tenía seguidores, ya tenía personas que se arreaban a donde mía a, a buscar un consejo, a buscar una palabra de aliento, a que yo le, le, le dijera algo a hacerme preguntas, a tener una buena conversación, una conversación que fuera sana, saludable. Y ahí fue donde realmente comenzó mi éxito. O sea, en ese momento cuando, cuando yo vi voluntariamente primero tomar la decisión de que quiero salir de ese delante, de que no quiero estar más donde estaba y comienzo a actuar de la forma que tengo que actuar. Yo aprendí algo y es que si, si tú quieres ver cosas que tú nunca has visto, tienes que comenzar cosas, tienes que comenzar a hacer cosas que tú nunca has hecho. O sea, la ley de las causas y efectos. Es simple. Es simple. Yo actuaba de una forma negativa, estaba mal, no seguía las directrices, pues no tenía resultados positivos, los resultados eran negativos. Me veían mal, me daban lo que le llamaban una terapia de apoyo y pánico, que es donde te sientan en un medio, que también es, es algo para, como para hacerte sentir más humillante, algo humillante. Hacen un círculo y todo el mundo que está a tu alrededor te va a señalar y que tú estás mal, y que tú esto, y que tú fallas hasta aquí, que si esto, y te trae todas tus fallas, lo que para ellos son fallas. O sea, y, y eso, ahí, eso es mi parte. Esa era la parte un poquito más, más humillante que tenía el, el, el proceso de tratamiento, ¿verdad? el programa de rehabilitación. Pero yo también me cansé de eso. Y yo voy a comenzar a hacer las cosas bien para poder obtener buenos resultados. Y así fue que comencé a superarme, visito. Comenzando a hacer las cosas bien, comenzando a seguir directrices. Y, y buscando un norte, el cual no lo tuve. No tuve el norte hasta, hasta el 2020, al final de 2019, cuando te conocí. Porque no tenía ningún norte, de verdad que no sabía hacia dónde me dirigía, no tenía rumbo. Ya llevaba casi dos años en el programa. 
no sabía lo que yo quería, yo no sabía a dónde yo me dirigía, no, no sabía nada. ¿Sabes? Y parte de, de tú estar en ese programa y de hacer las cosas bien y demás es, es preparar un, un, un plan, el plan de escape, como yo le llamo, el plan de salida. O sea, cuando yo salga, ¿qué yo voy a hacer? Porque si no tenemos un plan estructurado, lamentablemente, y te digo la, la realidad, es que volvemos a lo mismo. O sea, que yo esté fuera, que yo esté teniendo éxito ahora mismo, diciembre de 2020, que yo esté emprendiendo, que yo tenga todos los logros que yo tengo, no quiere decir que por mi mente nunca va a pasar, mira, compra droga, vete, la salta y bebe, y cocótate bebiendo, y después te metes droga para que te levantes. Eso pasa, y pasa constantemente. Ahora, ¿Qué es lo que, qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia, quizás, de tú que me estás escuchando, que tiene un problema de adicción, y yo, que yo aprendí a ponerme un filtro? Y by the way, by the way, esto no es solamente para las, para las personas que tienen un problema de adicción, esto es para todas las personas que están escuchando esto, que aún no, no han aprendido a poner esas barreras de protección ante sus malos hábitos, porque no, no todas las personas sufren de adicción, pero sí es casi 99% probable de que todos sufrimos de malos hábitos en algún momento de nuestras vidas, porque es algo que se va desarrollando con el tiempo y más en la sociedad en la que vivimos, donde le damos más enfoque a la apariencia que, que al resultado, que al interior, y son cosas así, tan pequeñas como esa, que se van formando y se van transformando en problemas más grandes, tan simples como el, el exceso del entretenimiento, un mal hábito, algo que, ¿quién no lo hace? YouTube existe hoy día, es gratis, una plataforma gratis. Son demasiadas cosas que, que vamos desarrollando y si no aprendemos a poner esos filtros, pues podemos seguir cayendo en ellos. Pero, David, antes de que aguantes idea Vamos a darle una pequeña pausa comercial a este podcast porque la llamada se va a caer y volveremos en pronto cuando volvamos. Quiero que continúes con eso de poner los filtros y voy a contar cómo nos conocimos, cómo fue que, que llegamos a conocernos para de ahí continuar con lo que estás haciendo ahora, cómo fue tu readaptación a la sociedad y estos primeros meses que, que saliste del programa, porque fue recientemente que saliste, quiero que, que me cuente esta, esta readaptación. So, le ponen pronto, mi gente. Disfruten los anuncios. Gracias por escuchar. Y es por favor, escuchen lo que nos ayudan a monetizar este podcast y a seguir haciéndolo con mejor calidad. So, volvemos en breve, mi gente. Bienvenidos de vuelta, mi gente, al podcast. Estamos hablando ahora de la importancia de los filtros y no, no son los de Instagram ni los de Snapchat. Estamos hablando de los filtros de nuestra energía y nuestra mente. So, David, cuéntanos, ¿cómo, cómo fue este proceso de, de filtrar tu mente para estas cosas negativas? Mira, aprovechándome de que, de que tú mencionas eso de filtro de, de Snapchat, Instagram y demás, es, es buena comparativa, fíjate, porque ahora mismo... Cuando te llega ese pensamiento negativo, ya sea de, como bien mencionaste, de quedarme sentado quizás en el sofá viendo YouTube, o en mi caso, el, el deseo de, de, y esa, 
esa ansiedad que te da de volver a, a probar esa, esa sustancia tiene que pasar por un sedazo, por un filtro. Ese filtro, eh, por lo menos en mi caso personal, mis filtros son todos esos problemas, todos esos problemas que yo me busqué, todas esas situaciones que yo me busqué por hacer una mala decisión de, de, de utilizar un tipo de sustancia, ese es mi filtro. O sea, antes de yo poder consumirlo, pasa por ese sedazo. Y es donde viene lo que, le, lo, lo que se le llama la introspección. O sea, hacer un análisis de mi vida. Hacer, espérate, esto no me conviene, vamos a dejarlo ahí. Se ve más bonito si yo no lo hago. Entonces, pasa como esto, pasa como algo así. Este lado o este lado. Es así de siempre. Entonces, ¿por qué la comparativa de, de los filtros de, de, de Snapchat y, 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 e Instagram y demás? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo me amo, me quiero y yo estoy bien bueno y tengo un ojo un poquito malito, me veo medio tuerto, pero sigo estando súper rico, Big Papi es un bobo al lado mío. Entonces, es un chiste acá, aparte. Este, por ejemplo, tú entras a una plataforma y te vas a tomar una foto y lo primero que hacemos es que cada editamos. ¿Por qué lo editamos? Porque queremos que sea mejor. Buscamos perfeccionar lo imperfecto. Buscamos corregir cada error. Y es justamente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer al tomar un tipo de decisión en nuestras vidas. Sea la que sea. Ya sea de ingerir algún alimento, ya sea de levantarme temprano o acostarme tarde, eh, eh, ver un, un programa de televisión. O sea, cada una de nuestras decisiones siempre tiene que pasar por un filtro. En mi caso, muchas veces... No había filtro ninguno. Estaba hueco. Eso pasaba exprimir por ahí. Vamos a tener drogas. Pero ahora que tengo ese filtro de los procesos, de, de los... De, de lo, y, no, y no son procesos, no son procesos, porque los procesos son, para mí, ¿verdad? Son cosas que llegan, cosas que nos pasan. Y pues nosotros tratamos de sobrellevarlo y buscamos la forma de salir y salir hacia adelante. Lo que me pasó a mí eso no fue ningún tipo de proceso. Todo lo que me pasó a mí fueron consecuencias de mis malos hábitos, de mi, de, de mi mala toma de decisiones. Simplemente, simplemente fueron consecuencias de todo eso negativo. Eh, pues nada, yo lo exhorto a que Siempre tengan ese filtro, mira, limpiecito. Para que lo tengan al día porque todo, todo, todas las tradiciones deben pasar primeramente por, por ese filtro. Definitivamente, definitivamente. Ahora, estoy buscando aquí los screenshots de, de la primera vez que tú me escribiste, que fue bien graciosa para mí porque son de, esa, de esos mensajes que que son como que, mira, una persona está buscando mi ayuda, ¿qué hago? Y en ese momento yo estaba comenzando una transición también en mis redes sociales de pasar de ser un payaso, un, <ríe> un entretenedor, ¿verdad? Este, yo, yo hacía comedia, hacía skits, yo desde la high, desde elemental, básicamente actúo. So, estoy involucrado en eso, de estar creando videos cortos, estúpidos en mi opinión ahora en realidad y era 
era una imagen que, que yo sentía que no me representaba, o so, estaba en ese momento de cambio, y ahí fue cuando apareció David en esos primeros momentos míos de, de comenzar a, a enseñar este lado de mí, este lado más intelectual, el lado que, que quería ayudar, que quería servir. Y este fue el primer mensaje en la vida que David me envió, y dice así... <ríe> Saludos chicos <ríe> me, me da risa porque él lo puso en un punto de exclamación Saludos chicos <ríe> Era, era, mira yo te, yo te voy a ser bien sincero Ese primer mensaje, digo, todavía lo sigue siendo Pero para mí Cuando yo te, cuando Ahí me recomendaron escribirte Porque yo no sabía quién tú eras Yo te escribí, pues suerte verdad Fueron tantas personas que yo le escribí y nunca me contestaron. Y dije, este loco tampoco me va a contestar. Yo le escribí a Danilo Comedy. Yo le escribí a Francis Rosa. Yo le escribí a, a unas viejas que hacen un programa de televisión de comedia. Nadie me contestaba. Nadie me contestaba. Y entonces vino este amigo mío y me dice, mira, eh, yo sé quién te puede ayudar. Se llama Luis Martínez, Visito Life, el tipo está bien cabrón, pa, pa, pa. Y ya, ah, pues dale, vamos para allá a ver. Y nunca esperaba que me contestara. Es más, y si, y si lo tienes ahí en tu teléfono, la, la, busca la hora, cuánto, cuántas horas tú te tardaste en contestarme a mí. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que fueron varias. Yo, estuve, yo lo pensé literalmente porque yo vi tu perfil y no tenía ningún contexto. Era tú. Vamos a ver. Tú me lo enviaste a las 12.55 pm en marzo 28. Yo te respondí. Mira, no fue ni tanto. 1 y 35 no, pm. Fue rápido, fue rápido. Eso fue lo más que me sorprendió. Pero yo vamos, siempre sí. he sido bien atento con mis redes. y yo, yo trato de responder todos los mensajes, pero siempre les digo, envíenme mensajes, les voy a contestar. Yo no, no soy ese tipo de persona. Pueden preguntarme consejos, lo que sea. Yo estoy ahí por ustedes. Me gusta servir a las personas. Ese es el punto de, de mis redes sociales, por lo menos. Pero sí, aquí estoy en, en la conversación de David. Y esto es lo que él me dice. ¡Saludos, chicos! <risa> Un amigo me recomendó que te siguiera, ya que le comenté que quiero ser influencer utilizando el conocimiento que tengo de la vida y mis experiencias vividas e incluir el talento de animador que realicé por siete años. Actualmente estoy en hold en las redes, pero sé que puedo ser de gran ayuda para otros como tú lo estás haciendo. Si en algo me pudieras ayudar, te lo agradeceré encarecidamente bendiciones vamos por más en realidad lo que a mí me llamó la atención de ahí fue entretenedor por siete años y vamos por más ese hashtag de vamos por más me, me dejó saber este tipo está superándose en lo que sea yo no te conocía todavía porque ese fue el primer mensaje pero este tipo está superándose él, él está haciendo algo y quiere, quiere salir de ahí so yo le respondo, saludos, David. <risa> Qué bueno que tienes el hambre y deseo de seguir cumpliendo tus metas. Estaría feliz de ayudarte en tu camino de formación con una presencia en las redes sociales. Cuéntame, bro, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito y qué tienes para ofrecer? Si, si alguna vez hemos intercambiado conversaciones, a mucha gente no le gustan mis conversaciones porque son intensas. Yo siempre te voy a preguntar qué estás haciendo, cuál es tu propósito. La mayoría de la gente no tiene esa profundidad dentro de sí misma. So, 
es difícil tener una conversación conmigo, lo admito. O sea, yo no... Realmente no me gustan las conversaciones superficiales porque pienso que es un, un gasto de mi energía y de mi tiempo. So, primer mensaje que le vuelvo a David, ya le estoy preguntando, ¿cuál es tu propósito que tienes para ofrecer? De una vez, o sea, un tipo que ni conozco. Él me dice, muchas gracias. Bueno, desde niño fui marcado por una palabra donde iba a ser de bendición en muchas vidas según mi testimonio. No me ha dicho todavía que es un adicto por lo que está pasando ni nada por el estilo. Lo que quiero hacer es marcar vidas que cuando hable algún tema las personas sean marcados por esa palabra reflexión. Quiero motivar personas y recalcarles de que sí se puede. Yo soy un ejemplo de superación. Fui adicto a la cocaína por un lapso de tres años, full time, alcohólico, adoptado, rechazado, entre otras cosas. Actualmente estoy culminando mi proceso de rehabilitación en el programa de Hogar Crea y soy director de uno de los hogares. ¿A qué quiero llegar? De que no importando las situaciones y obstáculos que la vida se te presente, si te propones salir hacia adelante, lo puedes lograr. Lo que quiero ofrecer esa mano amiga, ese empujoncito que muchas veces necesitamos y no tenemos quien nos lo dé. Adicional, tengo talento de tocar guitarra, que lo podría incluir, y fui animador por siete años, so no tengo miedo a cámaras, shows públicos, etc. Simplemente ayudar a todo aquel que lo necesite. Ya aquí él 100% captó mi atención, o sea, es un tipo que tiene, tiene profundidad dentro de sí mismo, tiene una historia, tiene, tiene un camino y un proceso, y está demostrando de que quiere salir de eso, está saliendo... Y no solamente él quiere estar bien, él quiere ayudar a otros a sanar sus procesos, a, a reconstruir sus vidas y a inspirarlos y motivarlos. So, y inmediatamente él se ganó mi respeto, se ganó mi atención definitivamente. Y de ahí comenzamos, comenzamos el proceso de reconstrucción. Yo en ese tiempo estaba haciendo mi llamada diaria ya no la estoy haciendo, fue un proceso bien intenso. Tuve cinco meses haciendo esas llamadas diarias todos los días. Le estoy hablando de que eran llamadas de ocho horas. A veces duramos ocho horas. La más larga duró nueve o diez horas, creo que fue. Por ahí. Y le estoy hablando de que esto era sin pausa, esto era sin interrupciones. Y no eran conversaciones superficiales, eran todas raspando todas esas áreas dolorosas, Hablando del desarrollo personal, hablando de reconstrucción, hablando de crecimiento. Y les digo, fue una experiencia súper, súper linda. Y las relaciones que se crearon ahí son devolvidas. Fue, fue una cosa única. O se creó una familia. Y, y así fue como yo conocí a David, mi gente. Y pueden ver que esos cinco meses de intensivo que creo que fueron los últimos sí, fueron los últimos cinco meses que él tuvo en el programa o sea lo que él estaba haciendo era demasiado poderoso, David cuéntame de cómo tú iniciaste esto de, de la cosecha que esto es algo que nunca se había hecho esto en, este, en este programa rehabilitación dinos tú, dinos cómo, cómo te vino a la mente tú dar esta iniciativa de mira Sabes que vamos a cosechar. Y sé que tuviste un reconocimiento nacional en la isla. So, háblame de eso, háblame de eso. Mira, yo recuerdo que yo dirigía 
yo era director de, de, de un nuevo programa en Aguadilla y yo tenía una crianza de conejo. Para que tú veas lo que me, como, como, como funciona esto. Yo tenía una crianza de conejo y tuve un, un pequeño roce con el jefe porque él no quería que, lo, que los conejos estuviesen en ese hogar. Incluso él dijo, ah, los vamos a regalar. Entonces, pues como este, este, yo estaba todavía un poquito bien temperamental, pues yo saqué lo de negro y me paré en tribuna y dije que no. O sea, que si van a quedar, que si van a quedar y que si van a quedar. Y me dice, pues vamos a hacer algo, vamos a enviarte para el hogar de las Marías, Puerto Rico. Eh, que si no lo conoces, eso es un pueblo que es campo. Y pues allí nadie me iba a ir a ver. O sea, ni, sa ni salud, ni sanidad, ni nada de eso. Iban a llegar allí y, y iba a tener algún tipo de problema. So, bueno, llego para allá. Cuando yo llego allá, eh, me encuentro con un, un bosque. Aquello era un bosque, una selva. Y yo por lo menos este, siempre me he dedicado a lo que es la limpieza de patio. Y yo rápido conseguí las maquinarias, los equipos y comencé a limpiar. Para, para, para poner el lugar bonito, porque esa era mi casa. Tenía una matrícula de nueve a mi cargo. Era la matrícula más baja que yo tuve. Este, y comenzamos a limpiar. Y yo me digo a los muchachos, mira, este, yo tengo ganas de, de, de sembrar. Vamos a sembrar algo aquí. Vamos a sacarle producto, vamos a sacarle provecho a esta tierra. Y nunca había sembrado lechuga en mi vida. Bueno, en, en, en hidropónico, ¿ves? Pero a, a tierra nunca lo había hecho. Y en ese, en ese viaje que yo estaba, que yo no sabía hacia dónde yo iba, qué era lo que yo quería hacer con mi vida ni nada, comencé a experimentar. Y, y me tiré, como yo digo, me tiré, me tiré y mandé a comprar semillas, mandé a comprar abonos, comencé a buscar información por internet, eh, comencé a contactarme. De momento, literalmente, llegaban, o sea, personas llegaban a mi vida que sembraban, agricultores, eh, hasta Douglas Candelario, lo, logré contactarlo a él. Este, y comencé a sembrar, y, comencé a, y, y con, me recuerdo que compré, mi primera bandeja fueron 40 lechugas, y las compré germinadas porque yo no me atrevía a germinarla, no confiaba en mí. La compré y se dieron. Eh, wow. Pero cuando tiro números, yo, yo soy bien matemático, a mí me gustan mucho los números. Cuando yo empecé a tirar números, espérate, no me costó factible yo pagarle X cantidad de dinero por 40 lechugas, 40 planturas de lechuga, cuando yo puedo comprar por la mitad mil semillas. Y comencé a sembrar de 100 en 100, de 100 en 100. Hasta que hice un ciclo, y para hacerles cuento lo hago corto, la, el último mes que yo estuve ahí, había mil lechugas en el piso. O sea, sembradas. Mil lechugas para la venta. Recuerdo que mi primera cosecha, yo recogí una lechuga que fue la más grande de todas, que me pesó una libra. Y yo dije, wow, esto, esto de verdad es que va en grande. Y fue difícil, fue bien difícil porque... Eh, la agricultura es algo que es trabajoso, hay que dedicarle tiempo. Eh, por lo menos Luisito y los muchachos cuando me visitaron fueron parte de eso, saben que da trabajo, no puse a coger un pico, una pala, a trabajar. Pero lo mejor de esto fue de que eso era una terapia. ¿Sabe? Comencé a tener interacción con la naturaleza, comencé a, a meditar, sin, sin saber lo que era la meditación, comencé a, a meditar. Y lo más lindo era cuando, cuando cosechábamos. Bueno, eh, o sea, es, es algo tan, tan especial. 
es como si la tierra te estuviese agradeciendo. O sea, te dice, mira, gracias. Gracias por usarme, gracias por, por creer en mí, eh, gracias por, por, por ser parte de mí. No sé, me, me imagino yo ¿verdad? personificando yo eh, la tierra. Y, y eso, eso, es lo, eso es lo más lindo. No obstante, no me conformo de sembrar solamente lechuga. Al mismo tiempo sembré habichuelas blancas, maíz, plátano, guineo, cilantrillo, ají dulce. Sin darme cuenta, tenía una finca. Tenía sobre aquello, era como media cuerda de terreno, toda sembrada. Y sin contar el monte que quedaba para abajo, que también ya estaban haciendo unos escalones para pa sembrarlos de plátano, que la, la meta era súper super grande. Pero pues, este, por el factor tiempo, yo no pude culminar la obra, pero, pero que vale es lo que se hizo. Se le enseñó, no solamente yo aprendí a sembrar, a sembrar, a cuidar y cosechar. Yo le enseñé a todos los que estaban allá, las nueve personas, aprendieron a hacerlo. O sea, este, sin darme cuenta, comencé a crearle empleos a ellos. Una vez que ellos salgan, ellos pueden utilizar eso para bien. Ellos pueden comenzar a sembrar, comprarse un tantito de tierra o en su misma casa. Y todo eso fue gracias a una sola, una sola decisión, una iniciativa de decidir sembrar unas lechugas. Y todavía, todavía es el momento de que ellos me llaman, ellos me agradecen, ellos me... me me hacen comida para que yo vaya. Eh, bueno, esa gente da, de verdad que da la vida, da la vida por mí. Son, son muy agradecidos. Y me dan el valor que... El valor que uno necesita. O sea, y el valor que uno se ha ganado también. El valor que uno tiene. Eh, fue, como te dije, fue difícil, pero fue algo extraordinario. Fue bien bonito. De verdad que fue una experiencia bien bonita. Wow, wow. O sea, esto ha sido un episodio tan y tan emocional o sea ha sido realmente ha sido uno de los más intensos no, 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 ha sido el más intenso que hemos tenido en este podcast y yo sabía que iba a ser así, yo lo sabía y ni siquiera conocía la historia completa y wow, mano, o sea pero para ir terminándolo, quiero que me hables de ¿Cómo ha sido tu readaptación a la sociedad? ¿Cómo fue salir del programa? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era la nueva mentalidad que estabas cargando? Y, y sabemos que no todo fue lindo. Háblame de eso también. Háblame de, de algunos de los downsides que hubieron, de los peos, porque no, no todo es lindo, eso se sabe. De los... De las cositas malas del de programa, adentro del programa. No, 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 o sea, de, Afuera, de salir está... del programa, sí. Sí, no. Mira, de verdad que yo llevaba, no luchando, pero llevaba tiempo deseando eh, estar fuera, porque, pues, claro, está. O sea, el hecho, eh, es como cerrarte en una jaula y ver a tu familia de lejos y tú querer estar con ellos y, y no poder llegar. O sea, es, es doloroso y es difícil. Eh, recuerdo que ya, pues ya había conocido a Luisito y había aprendido un montón en esa llamada nocturna he aprendido un montón, eh, me encontré yo mismo eh, aprendí y descubrí qué era lo que yo quería hacer con mi vida 
este, ya no estaba perdido en el espacio, ya estaba bastante centrado en lo que quería. A fuerza de cantazo, porque hay un tren a visitar lo fácil. Eso, <ríe> pero pues, eso ya saben, ya saben, para toda persona que esté buscando mentoría de mi parte, no es fácil, es intensa, pero es efectiva. <ríe> efectiva, 100% efectiva, claro que sí. Este, pues mira, fueron, fueron muchas noches oscuras, porque, o sea, dormí en una cama que no quería dormir, quería estar yo en mi cama con mis hijos, con mi esposa. Eh, feliz eh, salir y demás y, y no se podía entonces yo quería yo quería graduarme de ese, de ese programa de rehabilitación y iba a hacer una graduación y a mí no me lo aprobaron porque de verdad que no no supieron ni darme una explicación de por qué yo no podía graduarme cuando yo cumplía con el requisito completo y ellos simplemente por como estaban escasos de personal o sea, de, de, por lo menos la oficina que yo hacía, que era el director de hogares, este, eso estaba en escaso. Y ellos me aguantaron, técnicamente me aguantaron. O sea, quédate aquí un ratito más, este, vamos a tener tu sentencia para que te quedes y, y nos dé, o sea, seguir haciendo como hace chupapiedra, o sea, adquiriendo, absorbiendo todo el potencial mío. Pero llegó un momento dado de que, recuerdo que, que Luisito me dice, mira, escríbelo. Escribe todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Estoy feliz y agradecido de. Y cuando me regaló esa frase, de verdad que esa frase es la que me cambió, la que me cambió y la que el día que me ha agobiado yo estoy, cuando más frustrado yo estoy, molesto o cansado, yo utilizo. Espérate, 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 dame un break. Estoy feliz y agradecido de. Y comienzo a dar gracias. Y automáticamente. Eso es lo que, lo que provoca esto que ustedes están viendo ahora. O sea, es una sonrisa. Y, y quiero compartirlo con ustedes. Ya lo, creo que lo he dicho en este podcast, pero cada vez que, ya, que David me llama a mí para decirme que ha tenido un mal día, yo se lo redirijo súper fácil. Yo siempre digo lo mismo. Cabrón, dime 10 cosas porque la que está feliz ha sido ahora mismo. Comienza y esto, esto lo que hace es que cambia tu estado emocional. O sea es muy difícil tú mantenerte en una frecuencia bajita, en una mala vibra, cuando tú estás dando gracias y estás diciendo estoy tan feliz y agradecido ahora porque estoy respirando, estoy tan feliz y agradecido ahora porque amanecí. Es muy, muy difícil mantenerte ahí. So, les recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora mismo, si, si te has mantenido hasta este punto en el podcast, es porque estás buscando lograr algo más con tu vida, es porque sabes que que hay algo dentro de ti que te está pidiendo crecimiento, está pidiendo esa expresión, está pidiendo que saques ese lado único a ti y lo dejes, lo dejes ser libre y hazlo, deja que fluya, deja que, que ese yo superior que está dentro de ti vea la luz del día y demuestre quién tú realmente eres, que es un ser de luz, es un, es un ser creador, creativo, lleno de amor. Y cuando te sientas en tus peores momentos y cuando te sientas en tus mejores momentos también, cuando te levantes. Es más, quiero que noten que cada vez que yo comienzo este podcast, que yo digo, estoy súper feliz, agradecido de estar otro día con ustedes, compartir hoy con ustedes. Es rutina, o sea, si damos gracias por todo, es muy difícil concentrarnos en lo que está pasando malo. 
Y en realidad no hay nada malo porque son enseñanzas. Todo tiene un propósito. Todo es ley de causa y efecto, como dijo David hace un rato. Y David me di cuenta que tengo que, tengo que traer ese entrenamiento de vuelta. Ese, ese entrenamiento fue demasiado poderoso. Y mi gente, sí, cuando se sientan mal, esta pequeña frase mágica, estoy tan feliz y agradecido ahora que escríbelo, léelo, recítalo, vívelo. Va a cambiar mucho, se lo estoy prometiendo. Esto no es un juego, esto yo no le estoy diciendo tal vez te funcione, esto te va a funcionar, esto funciona. Yo no estoy jugando aquí a ver qué sirve, que no, esto funciona. Trátalo, trátalo ahora mismo. David, continúa, por favor. <ríe> pues, eh, recuerdo que, que en una de las llamadas estoy hablando con Luisito y, y estoy comentando de mi, mi frustración y, y, y demás, y que estaba loco de irme. Y, por cierto, ese mismo día yo había recibido una llamada de, de mi técnico socio penal que me dice, mira, te tienes que presentar en, en, en el tribunal de, de Aguadilla mañana a las 9 de la mañana. Una cita totalmente imprevista, no estaba en el calendario y no sabía ni para qué era. Y dije, por lo menos preso no me van a llevar porque no estoy haciendo nada malo. So, tengo una opción, dos opciones, o un seguimiento, a ver cómo estoy funcionando, o será que me puedo ir. Y me acuerdo que el visito me dice, mira, textualízalo, creo que fue es, es la palabra correcta. O sea, eh, visualízalo. Dice, visualízalo, visualízalo. O sea, visualízalo. ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Y yo, bueno, yo, yo lo que quiero es irme para casa. Y es más, yo lo tengo, espera, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Ok, 25 de junio del 2020. Aquí está. Y no sé si se puede apreciar que dice gracias. En letras bien grandes para la persona que está escuchando esto. Yo, yo simplemente escribí la noche antes de mi cita. Estoy feliz y agradecido que puedo estar en casa con mi familia. Gracias a que todo me salió muy bien en el tribunal. Logramos el archivo de mi caso. Feliz agradecido de que puedo estar en el cumpleaños número 2 de Caleb. Caleb es mi hijo y la pasamos súper feliz. ¿Por qué yo puse el cumpleaños? Porque justamente el día siguiente era el cumpleaños de mi hijo y yo sabía que yo no iba a poder estar ahí. O por lo menos pensaba que no iba a estar ahí. Hasta que hice esto, hasta que visualicé esto. Y me vi en el cumpleaños me vi que todo había salido bien y justamente fue eso lo que sucedió yo llegué ahí y no tuve que decir una sola palabra pero cuando llegué me dicen ¿tú te quieres ir para tu casa? claro, vámonos o sea, y ahí fue donde yo logré este, salir y claro, estar ahí para acá más que agradecido más que agradecido eh, dándole ¿verdad? un poquito de, de más adelante cuando salí fue bien, fue bien chocante porque eran, fueron dos años y medio casi, estuve y, y, de, y de verdad que la vida social acá, la vida rutinaria de afuera, no es la misma de adentro. Los hábitos, las costumbres, la forma de hablar, las jergas que se utilizan, es totalmente distinto. Comencé a tener conflictos en mi casa, porque me levantaba a las 5 de la mañana, 
a limpiar la casa, a cocinar, que todo tiene que estar ordenado. Cuando yo veía que mi esposa no se levantaba de la cama y eran las 7 de la mañana, ya yo formaba casi una garata porque era tarde. Para mí era tarde. Y esa, esa transición de comenzar a acoplarme, yo creo que me tomó como unos tres meses. Como tres meses en los que comencé a acoplarme y demás, este, en, en los horarios de comida, en los horarios de levantarme, en los horarios de acostarme, en, en el aseo personal, en la forma de, de, de hablar, de actuar. Fue, fue, fue difícil. Bueno, llegó el momento que mi esposa me dice, mira, este, para que yo no soy un residente del hogar. O sea, yo soy tu pareja, tu esposa. O sea, yo, yo no estoy en el programa. Pero ya era porque ya venía con esa mentalidad, esa rutina, esos hábitos, que tuve que romper con eso. Tuve que romper con eso. Ahora me sigo levantando a las 5 de la mañana, eh, sigo siendo bastante organizado. Eh, en comer, pues, ahora como un poquito más que antes. Sí, se te nota, se te nota. <risa> Mentira. Sí, no, no, chacho, eso. Este, pero, pero fíjate, estoy bien feliz y agradecido porque estoy fuera y, y porque las cosas van fluyendo bien y claro está, vamos por más, eh, no me canso no me quito, salí con mucha energía de allá, eh, aprendí mucho del programa, aprendí mucho de, de, de la vida, de las situaciones digo que la mejor escuela que nosotros podemos tener es la, la escuela de la calle donde o, sea, o florece o te muere o, sea, para que entiendas, o florece o, o te muere, o sea, tienes que aprender a gatear, a pelarte las rodillas, a aprender a caminar, a correr. Y eso es por ti mismo. Pues una vez que salgo, ¿verdad? Que después que tuve tus conflictos y demás, eh, pues yo le digo a mi esposa, mira, eh, nosotros, pues, como todo, cuando uno sale, no tenía nada. Yo tenía unas ropas llenas de, de manchas de bache, de fango, por tanto trabajar allá, que, pues mira, vamos a vivir en esta casa que era la, la casa de un familiar, por 30 días. Ya estoy poniendo un límite. Mira, son 30 días lo que yo voy a vivir aquí. En 30 días yo tengo que tener ya mi apartamento o mi casa. Y al principio yo lo veía lejos y lo veía este, un poco complicado porque salimos sin dinero, salí sin nada, pero lo visualicé. Lo visualicé, lo plasmé, lo escribí. Y dije, en 30 días yo me voy a mudar de aquí. Y me mudé en 26 días. Gracias a Dios, tengo mi casa, cómoda, grande, como me gusta, con mi patio. Eh, a los tres días de haber salido, ya no tenía trabajo. Comencé a trabajar, comencé a, comencé a actuar como un hombre. Comencé a formarme como un hombre. O sea, hasta estaba como un niño haciendo idioteces y estupideces y tomando malas decisiones. Y ahora cuando salgo, comienzo a pisar en terreno fértil y, y dar pasos firmes. Y es lo que me ha ayudado hasta ahora a poder mantenerme. A los 26 días ya tengo mi, mi, mi casa. Antes de los 26 días yo tenía ya mi carro. O sea, tengo mi guaguita que me lleve y me trae mi trabajo. Consigo trabajo. Y, y fue bien curioso porque que le digo, cuando me van a ejecutar para trabajar, el, el hombre me dice, mira, tú trabajas, yo, sí, yo hago de todo. Y me dice, ah, pues trabaja conmigo. Y yo le dije, yo te dejo saber porque es que a mí no me hace falta tu trabajo. 
Así se ve. Algo, algo bien interesante que, que pasó, y quiero compartir esto, fue que en mis entrenamientos yo no, yo no empujo el ser un empleado, yo empujo ser un emprendedor. So, <risa> todos los días le estuve metiendo a David, ok, David, cuando salga, busca lo que a ti te llame, busca lo que te, te haga feliz, y no aceptes menos que eso. So, fue, fue interesante cuando él comenzó a buscar el trabajo, que me lo estaba contando el proceso, y él me decía, cabrón, es que no me gusta esto. Y yo, verdad, es que está difícil ser un empleado y aguantar la orden de otro. Pero continúa, continúa, cuéntanos. Pues mira, este, yendo ¿verdad? por esa línea, yo dije, espérate, este, esto... Y yo, y yo siempre lo he dicho, o sea, yo lo, lo aprendí contigo, y, y de ahí para acá siempre he dicho, yo no nací para ser, para ser un empleado. Eso no cae en mi mente, ser un empleado, eso no cae en mi mente. Lo que cae en mi mente es ser, o sea, es ser mi propio jefe, es ser un, un líder, enseñar a los demás a que hagan. Y pues que en un lapso de 10 años yo pueda estar tirado en mi mansión para atrás, cogiendo aire y la cuenta creciendo, pero eso es otro tema. Eh, <risa> este, pero mira, eh, para hacer un resumen, ¿verdad? Me propuse salir hacia adelante. Me propuse salir hacia adelante yo, sacar hacia adelante mis hijos, mi familia, mi hogar. Ya me había endeudado con, con una casa, pagando este, una renta y no tenía trabajo. No tenía trabajo y, y, y decía, pero ¿cómo se va a pagar esto? Pero, pero me metí, me metí en fe, me metí creyendo en mí. Y hoy por hoy, hoy por hoy, tengo una compañía de landscaping corte de árboles, sellado de techo, pintura. Tengo cuatro empleados. Yo también me he tomado, porque yo trabajo todos los días. El que me conoce sabe que yo trabajo todos los días y le meto duro porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y me siento feliz agradecido por esto. Me siento bien porque nunca pensé de que yo estaría donde yo estoy ahora. Nunca lo pensé. Nunca pensé que pudiera tener mis herramientas, yo nunca pensé que pudiera tener eh, eh, mi vehículo, nunca pensé que iba a tener empleados a cargo, eh, personas trabajando para mí. Eso yo nunca lo pensé, pero, pero se me dio. ¿Y, ¿Y cómo se me dio eso? Con una mente clara, con una mente saludable, con una visión saludable, dando pasos firmes. Yo ahora mismo... Si quiero quedarme en, en mi casa, cogiendo fresco, puedo hacerlo. Pero si me quedo en casa, no voy a generar. So, mejor que me tiro a la calle, vamos a generar. Vamos a poner esto a crecer como yo quiero que esto crezca. El tiempo para descansar vendrá. Como yo siempre digo a Luisito, yo voy a descansar cuando yo me muera. Es que yo me muera, ese día yo tengo un descanso eterno. Mientras tenga vida, hay que seguir hacia adelante. O sea, y a ti que me estás escuchando, que estás viendo, quiero exhortarte de que o sea, no te limites. Te está hablando un tipo que no tenía nada, que lo perdió todo, un adicto a drogas, un alcohólico, donde ya la, las mujeres no confiaban en mí, donde los jefes no confiaban en mí, donde no tenía nada. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Técnicamente lo tengo todo. Tengo salud, tengo vida, tengo familia. Familia. Que uno, eh, cuando uno está en, en, en ese mundo 
lo menos que piensa es construir una familia que sé que mujer se me va a pegar. Pero yo lo logré. Y si yo lo hice, tú puedes hacerlo. Tú puedes tener tu negocio como yo. Tú puedes hacer todo lo que tú te, todo, todo lo que tú te propongas. Tú lo puedes lograr siempre y cuando camines en pos de eso, siempre y cuando lo visualices. Y que cada paso de introspecciones y reflexiones, si te conviene para bien, ¿sabes? si te conviene o no te conviene. Eso es lo que yo hago siempre. Y cuando ya no puedo nada más, ya me visito. Esa es mi salvación. Qué cabrón, ya lo visito. Es verdad, es verdad. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Yo, pero, es más, yo llamo y, y muchas veces lo que hago es el regaño, que tú me dices, mira, cabrón, ya tú lo sabes, tú lo sabes. Eh, pero siempre hace falta, siempre hace falta escuchar, ¿verdad? Que te, que te esas palabras de aliento y demás. Y, y por cierto, cuentan conmigo. Full 100%. Lo pueden conseguir a través de Luisito, por David Ortiz, Facebook. Eh, estamos aquí para servir. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, si tiene alguna situación, un problema, lo que sea. Y si necesitas trabajo, llama también que te damos la oportunidad. Si están en el área de las Marías, ya saben, hay trabajo disponible. Solo contacten a David. Voy a dejar su email y su Instagram junto con su Facebook linkado abajo. Si están en el área de las Marías, estamos dispuestos al servicio. Ustedes saben, esto es una cadena de ayuda. So, oh. No tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a acercarse. y Ustedes saben, familia. David, gracias por esta súper gran entrevista al día de hoy. Gracias por compartir tu historia. Me tuviste a punto de llorar un par de veces, cabrón. Casi, casi lloraba. Eh, definitivamente fue una entrevista mucho más intensa de lo que yo pensé. Te llamé cuando te llamé hoy por el día. Fue bien random, fue como que diablo. Voy a, voy a hacer la vez que cuento su historia hoy y le pedí que fuera crudo, real y, y entregó, entregó, definitivamente entregó. Ya pueden ver, mi gente, que no importa lo que se interponga en tu camino, no importa que toques fondo, siempre hay una solución, siempre hay una, una puerta abierta para ti, solamente esperando que tú la cruces pero está en ti dar ese primer paso, está en ti decir yo quiero hacer esto porque yo lo siento, porque tengo un llamado más grande que yo mismo. Confía en mi gente, todos tienen un propósito. Una gran amiga mía, Rhonda Bird, siempre dice si tu corazón está latiendo, tienes un propósito. Así que, que no se te olvide eso nunca. Estoy súper, súper feliz y agradecido de estar hoy con ustedes. Estoy súper, súper feliz agradecido por conocer a gente como David que se aparece en tu camino y llegan para cambiarte para el mejor. Y esto es un proceso de, de sanación mutua. Quiero que lo sepan, esto no es una relación de un solo lado. Pueden ver, estamos aquí para ayudarnos. Yo lo fui, lo visité, él está loco que yo vuelva a Puerto Rico para visitarme. Se, se crean este tipo de relaciones, mi gente, y vean la importancia de tener un círculo positivo alrededor tuyo. Puede cambiar todo. Mi gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Este es Foli Martínez junto a David Ortiz. Cabrón, gracias. Gracias, gracias, gracias de verdad. Mi gente, los veo en el próximo episodio. 
espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, déjenme cinco estrellas en este podcast para que la gente sepa que estamos compartiendo valor en este podcast. Y compártelo con un amigo, dale like, dale share, los quiero, los amo, los aprecio, nos vemos. Ha, <laughs> ha,